0: La friendzone es este espacio ficticio que hemos creado hombres y mujeres para victimizarnos de que una persona no tomó la decisión que nosotros queríamos, como en este caso es ser su pareja. Y a su vez la friendzone es este lugar ficticio que hombres y mujeres creamos para poder sacarle provecho ¿no? de las emociones, de las intenciones de otra persona para, benef para beneficios propios, pero a su vez no querer llegar a un acuerdo, no querer llegar a un compromiso. Yo creo que la friendzone justamente existe porque las personas, dos puntos, una, no sabemos comunicar lo que queremos dentro de una relación. Yo entiendo que en ocasiones llega a pasar que la persona de enfrente a veces no te da tantos eh, tantas señales de que quiere contigo y de repente llega y te dice, ¿sabes qué? Me gustas, me encantas y todo este tipo de cosas. Pero en la mayoría sí la notamos, ¿sabes? Pero no sabemos poner un límite. Justamente, aquí hay dos cuestiones muy interesantes con la friendzone, el primero de ellos es el límite de las cosas, ¿no? Hasta qué punto es permitido hacer algo, o permitir algo dentro de una relación, ¿saben? Es evidente que cuando alguien busca tener una relación con alguien más, hay una energía, una tensión, ¿saben? Que, que es hasta más... Más referente que cuando estamos con un amigo o con una amiga, ¿sabes? La atención que te estoy dando es distinta a la que le doy mis amigos porque contigo busco algo. Ciertamente, en ocasiones nos damos cuenta de estas energías, pero no sabemos poner límites porque pues ya tenemos un cariño a la persona, ya le tenemos un cierto afecto. Justamente lo vemos como una amiga, lo vemos como un amigo. Y creer que poner un límite va a destruir la amistad, cuando justamente no poner el límite ya destruye a la persona por sí mismo. Nosotros no ponemos límite porque no queremos destruir la amistad y los beneficios que obtenemos gracias a esa amistad, pero no poner los límites hace que afectemos a la otra persona porque la otra persona sí busca algo distinto. Con respecto a la amistad que ella tiene con nosotros. Entonces es una parte egoísta también el no poner límites. Porque estamos siguiendo, seguimos queriendo beneficiarnos, ¿no? Seguimos queriendo beneficiarnos más bien de lo que estamos obteniendo de esta amistad. Mientras el otro está buscando otras cosas. Y justamente esa atención, esa energía que te está dando porque busca ser tu pareja pues sabes que ya no te la va a dar el día que pongas límites, y ahora sí, ya no te beneficias tú, entonces por lo tanto nos ponemos límites. Y número dos, yo creo que tampoco, eh, también existe esta área ficticia llamada son, porque no sabemos comunicar desde un principio, y esto tiene que ver con las personas frencionadas, ¿no? Yo creo que también si sí, nosotros comunicamos adecuadamente, y no esperamos a que el otro o la otra simple y sencillamente se dé cuenta, este vamos a caer... ...en este tipo de acciones en las cuales probablemente el de enfrente... ...se la pase beneficiándose de nosotros y tarde que temprano nos rompe el corazón... ...porque pues es que tú y yo siempre fuimos amigos... ...o de repente sale con otra persona y te duele mucho... ...y yo creo que las cosas tampoco son así... ...tampoco significa que desde el día uno estés realmente con la intención... ...y decir, ¿sabes qué? salí contigo el día de hoy... ...y creo que ya eres perfecto, perfecta... ...sabes, ya estás en mis intenciones de un noviazgo... ...no, tampoco son las cosas que deberían ser así... Justamente nosotros también tenemos que conocer a la persona Interactuar con ella Ver su sombra, ver su luz Encontrar esta aceptación Y aunque, paréntesis, nunca siempre conocemos a las personas en su totalidad, aunque íbamos años y años con esa persona, yo creo que hay cuestiones como ciertos valores, ciertas actitudes, que tú mismo, tú misma ya deberías de decir, bueno, esto sí puede ser, eh, en cierta parte puedo ceder en esta parte, esto sí puedo aceptar, esto otro creo que no va conmigo, esto otro creo que no va con lo que yo estoy buscando en la vida, pero justamente eso se trata de varias citas, de varias pláticas, de varias... Interacciones, ¿no? También ver cómo la otra Persona se va desarrollando con los demás Se va desarrollando con uno mismo Pero ya hablando propiamente de la friendzone Creo que es un espacio de victimización En muchos de los casos en las cuales Le echamos la culpa al otro de que no quería Lo que nosotros queríamos Y reitero, aunque el otro quizás Pudo haberse beneficiado de todo esto Y realmente sí se dio cuenta de lo que estaba buscando Pero no sabía poner un límite Yo creo que a ti te, te debería ser Responsable platicarlo ¿Sabes? Poder poner en, en sobre la mesa lo que tú estás buscando dentro de esa relación humana, amistad, laboral, lo que sea, lo que estás buscando justamente porque si no lo ponemos en la mesa podemos gastar energías y tiempo y creemos que estamos en un tema como que de cortejo. En algo en lo que realmente no existe. Estamos invirtiendo en algo que realmente no va a tener el resultado que buscamos. Y poder comunicar todo esto es también abre la posibilidad de la comunicación afectiva dentro de cualquier relación humana. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que realmente prefiere que el otro se dé cuenta de que le gusto, No de que me gusta más bien. Y eso yo creo que tiene que ver también con una imposibilidad de que el otro... Pues no pueda ni siquiera entender de lo que está sucediendo, muchas personas son realmente muy amables, muchas personas son en, en la cuestión de su propia esencia, son amables, son platicadoras y el de enfrente lo malinterpreta y cree que ah bueno si yo quiero con ella y ella se porta así o él se porta así es porque también quiere algo conmigo. Poner palabras de lo que estamos buscando es realmente poder llegar a mejores situaciones de relaciones humanas con respecto a la persona que tenemos de enfrente y también deja de victimizarnos a nosotros. Porque obviamente, si yo quiero comunicar con hechos lo que estoy buscando, pero no lo pongo en palabras y de repente el otro o la otra me dice no quiero nada contigo, me da paso a que yo me victimice. Es que ella, es que él me mandó a la frienzón, ¿sabes? Güey, para empezar, hay que decir que si una persona, te manda a la frienzón, Te está dando también un lugar privilegiado. En que bueno yo, yo quiero estar contigo como amiga como amigo. ¿Sabes? Ahora si tú de plano dices que no eres capaz de formalizar una relación. Con alguien con quien tienes otro tipo de sentimiento. O a lo mejor no ahorita. Porque el sentimiento es muy grande. Bueno pues tú también tienes toda la responsabilidad de decir. Sabes que yo no quiero la amistad. ¿Ok? Yo creo que aquí tiene que hablar con una cierta madurez. De lo que quieres y no quieres. Y ahora la otra parte. La que dije al principio. Los límites. Justamente primero para la persona frencionada, si tú pones límites hasta qué punto voy a demostrar las cosas o esperar la respuesta de alguien más, pues justamente nunca va a poder llegar a hacer eso porque cuando estás muy enamorado, cuando estás muy ganchado, los límites tal parece que no existen. Harías todo por la otra persona. Y también hablando de la persona que frencionea en este caso, pues también, ¿sabes? O sea, oye, creo que estoy recibiendo de ti unas cuestiones que competen más a una relación que a una amistad y no sacarle beneficio o provecho a todo esto el problema de, de las cuestiones de no poner límites es de que las personas sacan provecho justamente y cuando llega la hora de decir sabes que es que no busco nada afectas a la otra persona porque entonces en este caso como yo daba, tú recibías, yo interpretaba de que sí querías y a su vez me dices que no cuando ya cuando ya di todo lo que tenía que dar y recibiste todo eso como si nada y ahora me dices que no pues justamente me afecta no me desgasta me hace creer que todo fue en vano me hace creer que pues en realidad eh, me pone en modo de víctima Que no debería ser así Todos deberíamos ser responsables La victimización es una cuestión que hoy en día está muy generalizada En todos los aspectos de nuestra vida Hasta cuando alguien te hace un comentario en Facebook Te pones de víctima Porque justamente requiere atención No es que la otra, es que el otro me mandó la ofensión Por lo tanto tengo derecho saben Tengo derecho a reclamar Tengo derecho a victimizarme Tengo derecho a estar triste Y requiero atención Hoy en día la victimización es como que un campo de atención denme atención porque soy una víctima de una circunstancia. No, cabrón, no, cabrona. Si tú te haces responsable de tu parte, de comunicar las cosas, de lo que estás buscando y dejar de dar atención y energía en algo donde claramente no va a suceder lo que estás buscando, yo creo que simple y sencillamente te sales de ahí, bueno, con permiso, no es lo que yo quiero. Seguramente una amistad sería interesante dentro de poco tiempo, dentro de un largo tiempo, cuando ya no sientas esta emoción o probablemente nunca, no hay problema, hay millones de personas que pueden ser tu amigo tu amiga en mejores circunstancias y también los límites, ¿sabes? Hacerte responsable de ellos, oye, es hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, porque yo creo que ya estás buscando otras cosas que yo no quiero, pero todo tiene que ver con la comunicación, todo tiene que ver con saber poner límites, todo tiene que ver con saber, saber decir no. Y esto me encanta porque lo escuché hace poco: de que las cosas suceden por dos cosas, una porque la permites, otra porque la generas, ¿no? La son, por así decirlo, que te lleva a una victimización. Es porque tú la generaste, porque diste mucho y nunca comunicaste, ¿sabes? O también porque tú la porque tú mismo decidiste, ¿no? Decidiste que esta cosa sucediera, ¿no? Sucediera en cierto modo y nunca supiste decir no. Nunca supiste decir hasta aquí. Y tiene que ver mucho con el miedo de esto como que no queriendo es una cuestión de apego. Es que no quiero perder ese amigo. Es que no quiero perder esa amistad. ¿Sabes, güey? Evidentemente es preferible perder una amistad. ...a permitir que la persona enfrente se pierda... ...porque busca distintas cosas contigo, ¿saben? Y aquí tiene que ver mucho el tema del egoísmo... ...entonces tú no quieres a la persona... ...quieres lo que la persona te ofrece... ...pero pues así te vale madre que la persona... ...se esté aguantando, se esté soportando mucho... ...el tiempo de querer algo contigo... ...porque él no lo comunica... ...porque tú no lo comunicas... ...porque ella no lo comunica... ...y seguir recibiendo aquello que te encanta... ...aunque sabes que lo da con la intención... ...y la energía de una relación... Y tú no estás buscando eso, porque todos tenemos algo claro, saben que nuestro comportamiento con nuestra pareja y con nuestras amistades suele ser distinto, aunque claramente nuestra pareja también tendría que ser un gran amigo una gran amiga, está claro que hay cuestiones hasta exclusivas que le damos a nuestra pareja, atenciones, energías. No, o sea, yo tengo totalmente claro de que mis mejores amigas que tienen pareja no pueden darme la misma atención o la misma energía en la atención, ¿saben? Porque esto también es como que limitado, no puedes darle atención a todo en tu santo día y tengo totalmente claro que en la cuestión de prioridades, pues en ocasiones a tu pareja es más prioridad que tus amistades. Dependiendo de la situación, ¿no? De vida o de muerte, de qué tanto puede, puede significar que mi que uno de mis mejores amigos se esté casando y que mi pareja quiere ir a ver un partido de fútbol, ¿Sabes? Aquí hay que tomar la responsabilidad de saber, bueno, la la, la importancia de la boda de mi mejor amigo o mi mejor amiga es, es más importante... Que pues el juego de mi pareja. Y a lo mejor ahí comunicarlo. Bueno, pues si no quieres ir a la boda no hay ningún problema. Pero pues hasta en eso como que puede llegar a haber ciertas circunstancias. En las cuales prefiero que me acompañes. No, prefiero que cedas en este asunto. Pero bueno, eso es otra cuestión. Es otro tema en la cuestión de ceder, de sacrificios. De, de lo que uno aporta en la relación de las intenciones. Eso lo hablaremos en otro podcast. A lo que voy es de que todos tenemos claro que cuando estamos en una relación. Aportamos una energía distinta y mayor. Y también con referente a atención hasta económica con lo que haríamos con respecto a lo que haríamos en una amistad entonces hay mucha gente que se beneficia también de los amigos se beneficia de amigas se beneficia de sus sentimientos de sus emociones de lo que quieren con nosotros y yo creo que tampoco es válido yo creo que la que la friendzone es algo que no debería de existir pero existe no debería de existir si nosotros tuviéramos la oportunidad de comunicar mejor las cosas y decirle al otro, sin miedo a perderlo, sin miedo a perderla, sin miedo al rechazo, lo que estamos buscando con lo que estamos dando. Y también yo creo que la financiación no debería existir cuando nosotros deberíamos de poner límites. Sabes que hasta aquí tú y yo somos amistad. no Hasta aquí tú y yo tenemos una amistad, no podemos dar algo más, ¿sabes? Pero este tipo de cosas de comunicación, de responsabilidad, es complicado porque justamente también generamos apego con nuestras amistades. Pero la friendzone creo que es algo que no debería de existir justamente por eso. Y también no es válido, hombres y mujeres, ¿saben? No es válido de que uses la friendzone como un estado para victimizarte, pero sobre todo para dañar al otro, para señalar al otro. Es que el otro, es que la otra, es que yo le di, es que yo le entregué, es que yo, yo le aporté y como quiera me dijo que no, güey, no. Si tú lo diste, si tú lo aportaste, es porque tú lo generaste y es porque tú lo permitiste. Hazte responsable de eso. Sabes, ahora deberías hacerte responsable de haber comunicado las intenciones, tus intenciones desde un principio. Ahora, si de plano comunicaste tus intenciones y como quiera el otro, eh, al final dijo, sabes que no quiero nada de esto, cuando tú ya diste demasiado, bueno, pues ahí podríamos decir, en cierta parte la otra persona debería hacerse responsable de eso, pero ni siquiera, ni siquiera una responsabilidad total, porque ahora la emoción la cargas tú y la única persona responsable de tus emociones, Eres tú mismo, eres tú misma. Ok, perfecto, ahí hay un aprendizaje. Para la próxima, a lo mejor no, no, no estoy tratando de decir de que seas más claro, como si no lo hubieras hecho ya antes. Podemos ser muy claros con una persona y la otra persona como quiera tener una nube, estar cegado, no tener claridad de lo que buscan, decirte que sí un día y decirte que no hasta el otro, ¿no? Eso lo entiendo. Pero a lo mejor sí ir detectando ciertas cositas que ya sabes cómo se comporta una persona que no da claridad. ¿Cómo se comporta una persona que no sabe lo que quiere? ¿Cómo se comporta una persona que justamente... Nada más no quiere como amigo o como amiga? ¿Sabes? Que no es malo la amistad, ¿vale? La amistad es uno de los tesoros más grandes que tenemos... En nuestra existencia humana. Las amistades justamente son aquella familia que, no elegi que elegimos, ¿vale? y que nos Y que hacen fructífera nuestra participación en este teatro... En esta película llamada Vida. Es muy enriquecedor tener amigos pero no es válido que tengamos amigos por las intenciones incorrectas. No es válido que tengamos amigos o permanezcamos con amigos nada más desde una cuestión de que nos aprovechamos de lo de intenciones distintas y no es válido de que tú estés aportando energía y atención a alguien que justamente no te quiere dar, no, no es recíproco y salte de la víctima y hazte esté responsable y aprende a decir no es aquí el lugar, no es aquí donde debería yo estar, ¿vale? Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita tarde. Hasta la próxima.